0: füllst mich wie eine Melodie füllst mich ganz mit deinem Lied Deine Hand befreit mich von der Angst ausgelöscht ist sie durch dich meine Angst wie When I-
1: Wenn du an Gott glaubst, dann sollte es dir eigentlich besser gehen, oder? Ich meine, wenn Gott dein Vater ist und du bist seine Tochter, du bist sein sein Sohn. Und, Und wenn das so ist, dann sollte doch vieles viel besser sein, als es im Augenblick ist, oder? Wir leben ja in so einem Wechselbad der Gefühle. Unvermittelt taucht etwas auf und unsere Gefühle wechseln sich und sie tauschen sich durch. Da sind Momente mit Glück, mit Kraft, mit Energie. Du bist umgeben von Menschen, die dir Gutes wollen. Und im nächsten Augenblick kommt genau das andere Empfinden. Ein Empfinden von Leid, von, von Schwäche, von Enge, von Verlust. Und da sind Menschen, die dir nicht wohlgesonnen sind, denen du begegnest und so wechseln unsere Umstände und so, so pendeln auch unsere Herzen und genauso pendelt aber auch unser Glaube hin und her. Da sind die Momente, wo wir mit mit Jesus uns verbunden fühlen, mit ihm die Welt verändern und gestalten wollen und wissen wir sind geliebte Kinder Gottes. Und dann kommt der nächste Augenblick, wo wir wir Zweifel an Gott, wo wir Fragen haben, wo wir gar nicht verstehen, was Glaube in dieser Situation bedeutet. Und genau so etwas, oder so ein, ein, ein Wechsel der Umstände und ein Wechsel der Situation, genau das erlebt Jesus. In der letzten Predigt von Silvanus haben wir uns angesehen, dass Jesus getauft wird. Matthäus 3, Vers 16, da sagt Gott, das ist mein Sohn, den ich liebe. An ihm habe ich Freude. Da ist ein offener Himmel, da ist diese Taube als Bild für den Heiligen Geist und dieser Zuspruch, der in das Leben von Jesus hineinkommt. Und zwar ist es so ein ein Zuspruch des, des Bundes. Wir sehen hier noch einmal dieses Bild, dieses ein Zuspruch der Verbundenheit. Da ist der Vater, da ist er der Sohn in seiner Identität und es ist alles gut und es ist alles stark. Und was Gott hier sagt, Jesus sagt in diesem Taufgeschehen, das sagt er Menschen, die an ihn glauben, also uns, Menschen wie uns, auch immer wieder in der Bibel. Er sagt nämlich hier so ein ganz starkes Versprechen, eine ganz starke Zusicherung der der Annahme. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Gott drückt seine Annahme aus. Und gleichzeitig spricht Gott von seiner Zuneigung. Du bist nämlich der Sohn, die Tochter, den oder die ich liebe. Gott spricht von seiner Zuneigung. Und er gibt auch Bestätigung. Er sagt, an dir habe ich Freude. Gott gibt mir Annahme, er spricht seine Zuneigung aus und er bestätigt. Und es ist so schön, was Gott hier in unser Leben hineingibt. Und ich habe so die Sehnsucht in meinem Leben, auch von Menschen umgeben zu sein, die, die mir genau das ausdrücken. Annahme, Zuneigung, Bestätigung. Und ich möchte auch jemand sein. Der, der so lebt, der so mit Menschen umgeht, wie hier der Vater mit seinem Sohn Jesus umgeht. Aber genauso das, was hier, das, was hier geschieht, es gibt so viele andere Bibelstellen, wo Gott davon spricht, dass der Heilige Geist genau dieses in, in unsere Leben hinein gibt. Und das, was wir hier lesen, gilt eben nicht nur für Jesus, sondern für mich und für dich jeden Tag unseres Lebens. Und Jesus hat in all dem eine ganz klare Sendung in sein Leben hinein. Und wir werden nächste Woche in der Predigt von Silvanus dann wieder über diese Sendung sprechen, die Jesus hat. Aber gleich, und wir reden ja heute über dieses Wechselbad, gleich danach, nachdem Jesus diese ganz starke Begegnung der, der Nähe und Gegenwart Gottes erlebt hat, genau danach lesen wir im nächsten Moment, dass er sich in der Wüste wiederfindet. Ich lese uns einmal die Texte vor, in Matthäus 4, 1-3, bis das sind die Verse, die direkt danach kommen, da lesen wir, danach wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Es ist der, derselbe Geist, der, der eben noch diese starke Zusicherung in das Leben von Jesus hineingesprochen hat, der, von dem es jetzt heißt, der Geist führt ihn in die Wüste hinein. Und zwar nicht zufällig, sondern mit, mit Absicht, intentional, damit Jesus dort vom Teufel versucht werden würde. Und hier spüren wir wenig von dem frischen Wasser des, des Jordans. In der letzten Predigt hatten wir ein Bild davon gesehen. Hier ist die Wüste. Hier ist, hier ist Öde, hier ist Verlassenheit, hier ist Einsamkeit, hier ist, hier ist Leere. Die Wüste ist immer wieder in der Bibel ein, ein Bild für Für das Nichts, für die die Prüfung, für die Versuchung, für das Allein-Unterwegs-Sein, für die schweren Zeiten des Lebens. Anfechtung, Bedrängung, Mangel. Und genau hier an diesem Augenblick tritt jetzt so die Versuchung an Jesus heran. Es gibt ja so zwei goldene Momente, sagt man, wo wir besonders versucht sind, besonders in der Gefahr stehen, von unserem normalen Lebensweg so abzuweichen. Das eine ist, wenn wir besondere Hochpunkte erleben, also wenn wir besonders euphorisch sind. Genau das hatte Jesus gerade erlebt in der Taufe. Oder wenn wir besonders äh, angef- äh, angeschlagen sind oder, oder erschöpft sind. Und auch genau das erlebt Jesus gerade. Er hat 40 Tage in der Wüste, war er dort hat, gefast. Und was jetzt hier geschieht, diese Szene, die ist ja fast so, könnte man sich so ein bisschen äh, fürsorglich vorstellen, also übertrieben. Da kommt der Versucher und sagt, Mensch Jesus, du hast jetzt hier gerade 40 Tage in der Wüste gefastet. Du hast Gott wirklich bewiesen, wie ernst du es mit ihm meinst. Die in der EFT schaffen gerade mal vier Tage, auch nur mit einigen Leuten vor Ostern, aber du hast 40 Tage. Hier in der Wüste warst du allein, hast du gefastet und äh, du du bist ja Gottes Sohn und jedenfalls sagst du das immer von dir und jetzt jetzt hast du natürlich Hunger und ähm, Jesus, verwandle doch einfach ein paar von den Steinen hier in Brot, dann wirst du richtig gestärkt sein und dann hast du genug Energie und Power und Kraft für diese große Sendung für diesen großen Auftrag, den Gott doch für dich vorbereitet hat. Und das klingt ja alles auch jetzt gar nicht so dramatisch. Jesus sollte nicht lügen, nicht stehlen, niemanden ermorden, niemanden vergewaltigen, niemanden verkaufen in die Sklaverei. Es ging einfach nur darum, von diesen, stellen wir vor, da lagen so zwei, drei Milliarden Steine. Er sollte ein Stein nehmen oder zwei und daraus ein, ein bisschen Brot machen. Es gibt ja so eine andere Szene auch in der Menschheitsgeschichte, gleich zu Beginn der Bibel, wo Adam und Eva dort im Paradies sind und hier geht es jetzt nicht um Brot, sondern um Obst und hier kommt die Schlange ja auch so ziemlich scheinheilig an, oh, wie wäre es denn hier mit diesem Obst von diesem Baum, sieht doch lecker aus, sollte Gott gesagt haben, dass man davon nicht essen darf, schmeckt total super, es ist attraktiv und als Add-on, es macht schlau, es macht wissend. Und mit dieser Frucht beginnt dann das ganze Drama der Weltgeschichte. Vielleicht bist du jemand, der heute zum ersten Mal einen Gottesdienst guckt, eine Predigt hört oder sieht und du fragst dich, ist das echt euer Ernst? Meint ihr das an einem Obst und ein paar Steinen, sich das gesamte Schicksal der Welt entscheiden sollte. Das, was Jesus hier in der Wüste erlebt, war das das Gleiche, was Adam und Eva viele Jahre davor erlebt hatten. Es geht nämlich darum, dass seine Identität auf die Probe gestellt wurde. Es geht nicht um Obst, es geht auch nicht um ein paar Steine, es geht um Identität, es geht um Loyalität und es geht um Zugehörigkeit. Ist Gott mein Vater und bin ich sein Kind oder eben nicht? Es geht um alles oder nichts, obwohl es vordergründig nur um Obst und Steine geht. Wir entwickeln ja gerade dieses Bild des Bundes. Ihr seht es hier noch einmal, es ist der der Bund, von dem wir reden, der Vater, der mir eine Identität gibt, die mich dann bewegt äh, zu handeln. Und was es hier eigentlich geht, dass die Identität, das Wer bin ich in Gott, Wer bin ich mit Gott, dass das wegbricht. Wenn die Identität wegbricht, dann kommt es zu einer Vernebelung, zu einer Trennung, dann dann wird der ganze Bund ausgehebelt. Und man kann sich natürlich auch wirklich schon fragen, wie, wie passt das denn hier wirklich zusammen? Gottes Sohn sollte Hunger haben. Wie vertrauenswürdig ist ein Sohn Gottes, der, der nicht einmal für sich selber sorgen sein kann? Wie sollte eher die Not der ganzen Welt tragen. Wie sollte ich mein Leben diesem Jesus anvertrauen, der sich nicht einmal selbst ein Brot machen kann? Und später am Kreuz werden sie sagen, hey, du bist doch Gottes Sohn. Du, Dann komm doch runter von diesem Kreuz und beweise, dass du es bist. Tu was, werde aktiv, handle. Und dann könnten wir auch vielleicht dann nicht glauben. Und der Teufel sagt hier, Jesus, entweder bist du Gottes Sohn oder Du hast Hunger. Und wenn du schon Hunger hast, dann, als Gottes Sohn, sagst du ja, bist du, wissen wir nicht ganz genau, sagt er, dann, dann sorg jetzt dafür, dass das aufhört. Und das ist genau das, was, was wir auch in unserem Leben erleben. Das sind genau diese Fragen, die auch in unser Leben hineinkommen. Wenn du Ich frage mich, wenn ich heute Christ bin, wie, wie kann das sein, dass ich dass ich dieses erlebe? Wie kann das sein, dass dieses Schwere in mein Leben kommt? Wie kann das sein, dass Umstände so sind, dass das Menschen so sind, dass meine Situation so ist, wie sie ist? Und wenn ich doch Gottes Kind bin, wie wie kann es sein, dass, dass mein Leben so ist, wie es heute ist? Also dieses Hauptanliegen, der, dieser ersten Versuchung, die wir hier gerade bei Jesus uns anschauen, ist, dass diese, dass seine Zuversicht in seine Identität in diesem Dreieck dort aufgelöst wird, dass sie untergraben wird, dass diese, äh, also die Versuchung bedeutet, tritt aus diesem Bund heraus. Und beginn doch endlich für dich selber zu sorgen, denn Gott sorgt ja scheinbar nicht für dich. Denn wenn er für dich sorgen würde, würde es dir doch nicht so gehen, wie es dir geht. Vertrau Gott nicht länger, sondern nimm das Leben in die eigenen Hände. Wenn wir die Bibel weiterlesen, dann lesen wir doch davon, dass Jesus er, er vermehrt Brot und Fisch und, und Wein und er, er schafft Nahrung ohne Ende für andere Menschen. Und der der Punkt ist nicht die Umwandlung eines Steines in in Brot, sondern die innere Haltung, das Wann, das Wie, das Warum und äh, die, die Loslösung aus dem Bund heraus. Weil wenn Jesus seine Identität verlieren würde, dann würde er auch seine Autorität verlieren, die er braucht, um zu tun, was er tun will. Hier ist ja noch einmal unser zweites Dreieck, was wir uns in diesen Tagen anschauen, das Dreieck des Königreiches. Und und, äh, hier ist das Bild und Jesus ist mittendrin, also es geht um ja das das Gott, der der König, die Autorität gibt, um kraftvoll im Leben zu zu handeln. Und und Jesus ist jetzt mittendrin in diesem Dreieck und der Teufel versucht ihn da rauszuholen. Er hat es schon mal versucht, indem er nach der Geburt dafür gesorgt hat, dass dass tausende von, von Kindern umgebracht werden, damit auch Jesus sterben würde. Das hatte nicht funktioniert und hier ist jetzt seine nächste Chance, die er ergreifen will. Wenn ich diese Identität von Jesus erschüttern würde und ihn herausreißen würde aus dem Bund, dann würde er auch seine Autorität verlieren. Autorität bricht weg und als Folge daraus bricht dann auch der Segen weg und die Kraft bricht weg. Und die Welt würde nicht erlöst werden können. Und dass das Gute, was Gott in die Welt hineinbringen wollte, würde dort in der Wüste einfach im Boden versickern. Und das ist das Tragische an dieser Versuchung. Und das ist das Tragische. Und deshalb reden wir heute Morgen darüber in in unserem Leben, wenn das geschieht. So, wenn wir herausgelöst werden aus diesem Bund oder dieser Bund so dunkel wird, wir diese Identität verlieren, wir nicht mehr wissen, dass wir Autorität und Kraft eigentlich haben sollten, dann, dann, dann kommt all das, was Gott in diese Welt hineintun wollte, was er bringen wollte, was er verändern will, was er an Heil, an Segen bringen will, es kommt nicht an. Es versickert irgendwo unterwegs. Es, ich möchte es doch mal so ganz hart sagen. Es geht beim Christsein nicht um dich. Also ja, natürlich geht es um mich. Aber es, es geht nicht nur um mich, dass ich es irgendwie in den Himmel schaffe, sondern dass Christsein bedeutet, dass Gott mich nimmt, um das Gute in die Welt hineinzubringen, äh, was er in die Welt hineinbringen will. Und das ist kein Druck, das ist ein, das ist so ein ganz organisches, natürliches Leben. Wenn ich, in, wenn ich weiß, wer ich bin und was Gott mit mir vorhat, dann tue ich das einfach. Und dann lesen wir hier in Vers 4 von der Antwort, die Jesus gibt. Und diese Antwort heißt, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Was wir hier lesen, ist ein Zitat. Jesus zitiert hier die Bibel, 5. Mose, Kapitel 8, Dort ist das Volk, dort ist ein Rückblick auf die 40 Jahre Wüstenwanderung und äh, diese Zusammenfassung. Und hier lesen wir dann im Alten Testament, 5. Mose 8, Vers 3, dass Gott sagt, ich oder er gab dir das Manna zu essen, das du und deine Vorfahren nicht kannten, um dir zu zeigen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund Javes kommt. Diese Wüstenzeit des Volkes damals hatte also den Sinn, auch zu zu checken, zu prüfen, zu klären, zu zu reinigen, was was in ihrem Herzen lebt, um zu sortieren und und bewusst zu machen, was, was eigentlich ihr Leben ausmacht. Wie immer es euch geht für für mich war auf jeden Fall die letzten Monate, diese ganze Corona-Zeit, teilweise eine sehr schwere Zeit im Umgang mit Situationen, aber auch im Umgang mit, mit Menschen, die teilweise ganz unterschiedlich reagiert haben und agiert haben. Und manchmal dachte ich, oh, es ist wirklich wie so eine Wüste, in der ich gerade bin. Und ich habe jetzt noch mal gedacht, beim, beim Lesen dieser Texte hier, dass ich habe gesagt, Jürgen, weich diesen, weich diesen Wüstenzeiten nicht aus. Es gibt immer wieder so Momente, und die kennt jeder von uns, dass wir sagen, ich, ich, ich schmeiße einfach alles hin. Ich habe auf das wirklich keinen Bock mehr. Nicht so und nicht mit euch und nicht mit mir und einfach rauszubrechen aus diesen, aus diesen Wüstenzeiten. Und ich dachte noch mal, Jürgen, das sind vielleicht auch Geschenke, von Gott, diese Wüstenzeiten, damit etwas Neues wachsen kann, etwas Sicheres, etwas Stabiles, etwas etwas Neues. Weil wenn man dann auch im Alten Testament dort in 5. Mose weiterliest, was Gott dann sagt, dann sagt er, Vers 12, wenn du dich satt isst und schöne Häuser baust und darin wohnst, wenn deine Rinder, Schafe und Ziegen sich vermehren, wenn dein Silber und Gold sich häuft und alles, was du hast, sich mehrt. Wenn wir den Vers auf heute übertragen würden, dann setzt doch die Dinge ein. Rinder, Schafe, Ziegen sind heute nicht so unser Leben. Das sind dann andere Dinge, die wir einsetzen könnten. Also wenn all das sich mehrt, dann könntest du übermütig werden und Jahwe, dein Gott, vergessen. Er hat dich doch aus dem Sklavenhaus Ägyptens herausgeführt. Dann sollst du nicht denken, diesen Reichtum habe ich mir selbst zu verdanken, die Kraft meiner Hände. Denk vielmehr an Jahwe, dein Gott, denn er gibt dir die Kraft, Vermögen zu schaffen, weil er den Bund hält, den er deinen Vorfahren geschworen hat, wie er es heute tut. Es geht immer wieder, ihr seht das hier auch, um um diesen Bund. Dieser Bund ist die Mitte von allem. Und hier sagt Gott, manchmal braucht es keinen Teufel in der Wüste und keine Schlange im Paradies, um Menschen aus diesem Bund so herauszudrängeln oder an den Rand zu drängeln. Manchmal reicht schon ein bisschen Wohlstand, ein bisschen Wohlergehen dass dieser Bund seine Bedeutung verliert und Menschen anfangen, entfernt von Gott zu leben, die eigentlich Christen sind. Und das Tragische ist ja, dass ich habe es eben schon gesagt, dass dadurch dass das Gute, was Gott dieser Welt geben will, nicht hineinkommt, weil, weil wir so abgelenkt sind von unserem Leben, von unseren Schafen und Rindern oder was immer das heute für uns bedeutet und das irgendwie alles wegdrängelt. Und das ist das Tragische, was hier auch in dieser Versuchungsgeschichte ausgelöst werden möchte. Und deswegen sagt Jesus so ganz klar, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. So, was kann ich denn jetzt tun, um um nicht in diese Falle zu tappen, um um herauszukommen aus diesem Dilemma oder um, um positiv gesagt stark im Bund mit Gott gemeinsam zu leben? Ich möchte euch nochmal hier dieses nächste Bild zeigen. Also hier geht es dann ja wieder um den den Bund. Ich möchte das kurz erklären. Ihr seht hier oben äh, auf der einen Seite, dass die Identität bedeutet, ja, fest daran zu glauben, dass Gott der Gott ist, der mich versorgt und seine Dinge tut in mein Leben hinein. Und ich vertraue ihm und dem Heiligen Geist, der redet. Das ist ein Ausdruck der Identität. Aus aus einem Anlass habe ich letzte Woche zweimal den Psalm 55, Vers 23 bekommen, wo es heißt, von Menschen geschickt, wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird für dich sorgen. Wenn es hier heißt, wirf dein Anliegen auf den Herrn, denn er wird für dich sorgen, dann heißt das, leg wirklich alles, was du hast, was du bist, auf Gott, leg alles dahin, deine Fragen, deine Lebensplanung, was du bist und was dich bewegt, er wird... Er wird gut für dich sorgen. Das ist so Ausdruck dieser Identität, in der ich lebe. Und auf der anderen Seite bedeutet das dann auch, gleichzeitig Hand in Hand mit Gott zu handeln, also auch zu gestalten, aktiv zu sein, das das Leben in in die Hand zu nehmen, auf, auf Gottes Art, in Gottes Art aktiv zu sein und lebendig zu sein. So in diesen beiden so in diesem beiden geht dann unser Leben, bedeutet es, in diesem diesem Bund mit Gott zu leben. Und Jesus sagt, auf jeden Fall bleibe ich da drin. Und und die Fallen wäre ja, also zu sagen auf der einen Seite, Gott versorgt, wenn ich das übertreibe, dann würde ich jemand werden, der passiv ist oder, oder, oder unmündig oder so fatalistisch durch das Leben geht und gar nichts mehr anpackt, weil ich muss ja warten, dass Gott mich versorgt. Aber auf der anderen Seite, wenn ich das mit dem Gestalten, aktiv sein übertreibe, dann, dann werde ich jemand, der, der irgendwie alle, alle Fäden in der Hand hält, der irgendwie krumme Wege geht, der die Sachen hindreht irgendwie für sich, äh, damit mit alles gut wird. Und das ist so die ja, so diese, diese Spannung, in der wir leben, in der wir irgendwie auch, auch unterwegs sind. Und das Christsein bedeutet jetzt eben beides. Auf der einen Seite dieses Gott versorgt mich, ich gebe alles ihm hin, dann auch aktiv zu werden, wenn es es dran ist. Vielleicht kennt ihr diesen alten Witz, der schon lange, 20 Jahre alt und älter, da ist jemand in der Wüste gestorben und kommt zu Gott in Himmel und sagt, Gott, du hat es doch gesagt, du wolltest mich retten und jetzt bin ich hier in der Wüste so elendig verdurstet. Und Gott sagt aber, Freund, ich habe dir doch dreimal eine Karawane vorbeigeschickt. Und er sagt, aber Gott, ich wollte keine Karawane. Ich wollte von dir direkt erlöst, gerettet, durch einen Engel wie Elia mit einem Raben versorgt werden. Und Gott sagt, hey, ich hatte diese Karawane. Du hättest nur sagen müssen, hallo, ich verdurste. Ich möchte gerne mitgenommen werden. Auf was hast du gewartet? Und in dieser in dieser Spannung, dieses alten Witzes leben wir irgendwie so. ähm, Zu gucken, wo ist diese Karawane, die Gott in mein Leben führt, um dann auch auch mit ihr zu leben und unterwegs zu sein und irgendwie unsere Identität dabei nicht zu verlieren. So, ein Beispiel aus aus meinem Leben. Ich persönlich gehöre zu den Menschen, die gerne geimpft werden möchten. Ich gehöre aber zu keiner der Risikogruppe und ich bin nicht alt genug und ab Mitte Juni bin ich auch nicht jung genug, um geimpft zu werden. Und ich hätte jetzt so eine Bescheinigung bekommen können, mit der ich doch dann einen Impftermin hätte bekommen können, aber diese Bescheinigung war irgendwie nicht so ganz richtig. Und... Eine Stimme von mir gesagt hat, Jürgen, nimm diese Bescheinigung, such dir damit einen Impftermin, das ist nicht ganz falsch, aber nicht ganz richtig, du kommst schon irgendwie damit durch. Und ich hatte eine andere Stimme, die sagte, nein, das ist genau diese Versuchung, äh, mach aus den Steinen Brot, das diese Bescheinigung, die, die die gilt nicht für dich. Dass das, genau, was da drin steht, bist du nur zu 5 aber nicht zu 95 Und zu sagen, nein, ich, ich tue es nicht, ich mache es nicht, ich, ich warte auf meine Zeit und trotzdem suche ich jeden Tag nach Impfterminen. Inzwischen habe ich eine andere Bescheinigung, die aber genau für mich gilt. Mal sehen, ob ich irgendwann auch meine Impfung bekomme. Aber auch wenn das jetzt hier so banal klingt, aber es ist so ein Bild für tausende andere Entscheidungen in unserem Leben, wo, wo wir so, das komm, mach doch, mach doch einfach aus diesem Stein Brot, du kannst das doch. Und Jesus sagt, nee, das ist hier nicht, nicht der Weg, den den Gott sich ausgedacht hatte für dich und für dein Leben. Also um was es geht? dass Diese Versuchung will so einen emotionalen Keil in unser Leben sch- äh, schieben. Warum passiert so viel Schweres in deinem Leben, wenn du doch Gottes Kind bist und wenn du mit Jesus unterwegs bist? Und das Zweite ist, dass so ein Keil der Autonomie in unser Leben hineingetrieben werden soll, Nimm dein Leben selber in die Hand, mach was, kümmere dich, sorg für dich und nimm das nicht so ernst, was, was Gott sagt und was Gottes Gedanken für dein Leben sind. Äh, kümmere dich um dich selbst, denn, denn Gott tut das ja scheinbar nicht. So, zum Schluss dieser Gedanken heute Morgen. Wenn es hier um, um Brot geht heute Morgen oder Steine, dann ist das ja ein Bild. Es ist ein Bild für all das, was unser Leben ausmacht. Es ist ein Bild für Verdienst, Gesundheit, meine Arbeitsstelle, das Studium, mein Platz im Leben, Menschen, die mir gut tun, all das, was ich brauche. Und Gott will das ja alles geben. Deswegen beten wir auch im Vater unser unser tägliches Brot gib uns heute. Und auch hier beten wir nicht nur um Brot, auch. Aber um all das, was wir brauchen für unser Leben, wo wir sagen, Gott, du gibst das und ich will es auf deine Weise von dir bekommen und ich will es mir nicht irgendwie in mein Leben hineinschummeln. Wenn ihr euch jetzt noch einmal in den letzten Sekunden hier dieses Dreieck anschaut, dann sind die Fragen, wo spielt sich im Moment mein Leben eigentlich ab? Wo hier in diesem Dreieck finde ich mich wieder? Wo sollte ich mit Gott darüber sprechen, dass ich vielleicht einen Weg der Autonomie eingeschlagen habe? Wo bräuchte ich einen Neuanfang? Und wo spüre ich, dass Gott mich aufgerufen hat, klar zu handeln, ihm neu zu gehorchen? Wo hat Gott zu mir gesprochen, mein Leben zu verändern? Und, und vielleicht fragst du dich auch, vielleicht... Ja, ich habe schon so oft darüber nachgedacht und vielleicht tut es gut, dich mit einem Menschen zusammenzutun, den du, mit dem du einfach einmal dein Leben anschaust oder einzelne Fragen in deinem Leben anschaust, damit du selbst in deiner Identität im Bund mit dem Vater lebst und durch dich und durch mich lebst. Das Gute, Hand in Hand mit Gott in die Welt hineinkommt, was, was Gott sich für diese Welt gedacht hat. Ist das nicht das Schönste, was in unserem Leben passieren könnte, dass wir uns erleben als Menschen, die als Kinder Gottes des Vaters in der Welt das tun, was, was Gott tun möchte? Also Ich kann mir nichts Schöneres als das vorstellen. Ich wünsche uns, ich wünsche dir und mir von ganzem Herzen Gottes Segen für die nächste Woche, für heute und ganz viel Kraft, um die Identität neu zu fassen und zu sagen, nein, wenn Dinge in mein Leben hineinkommen, die mir nicht gut tun wollen. Ich habe noch einen wunderschönen Bibeltext gefunden, den ich euch als Segensvers in unser Herz hinein und hinein beten möchte. Römer 8 Die Verse 15 bis 17. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, aber Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden, um dann auch in seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Vater im Himmel, wir beten. Wir, also Ich jedenfalls bin sehr berührt von solch einem Bibeltext, der... Solch eine Würde, eine unfassbare Würde in mein Leben hineinspricht, die du mir schenkst. Und Vater, ich bete für jeden in diesem Augenblick, der vielleicht sagt, oh, ich weiß gar nicht, dass Gott mein Vater ist und ich weiß gar nicht, was es heißt, sein Sohn, seine Tochter zu sein und vielleicht spürst du gerade jetzt, dass, dass Gott etwas sagt in dein Herz hinein, komm zu mir. Und vielleicht möchtest du so beten. Gott, ich möchte dich jetzt als, als mein Vater in mein Leben einladen. Und ich möchte als Sohn Gottes, als Tochter Gottes in einer ganz neuen Identität leben. Hand in Hand mit dir durch das Leben gehen. Jesus, bitte nimm mein ganzes Leben. Zieh in meinem Leben ein und zieh mich hinein in diese, in diesen Bund, in das Leben mit dir. Und Vater, du siehst alle von uns, die schon lange unterwegs sind mit dir und wo vielleicht genau das passiert ist, wovor Mose gewarnt hat, dass dass die Dinge des Lebens und die Geschäftigkeit und der Erfolg und das Glück und die Schönheit oder auch die Trauer diesen Bund so vernebelt haben und diese Identität zurückgedrängt haben. Ich möchte dich bitten für jeden von uns und, und segne jeden von uns in, in deinem Namen, Jesus, mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, dass wieder neu, erfrischt und lebendig wir genau das leben können, wozu du uns berufen und wozu du uns bestimmt hast. Und ich wünsche euch und uns und mir eine starke Woche in der Kraft und Gegenwart des lebendigen Gottes. Gott segne und behüte euch. Amen.